Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej! När huset är klart så är det klart, eller? Nu är det bara dags att flytta in. Men riktigt så enkelt är det inte. Du vill ju vara säker på att allt gått rätt till, att allt är klart som det är sagt och efter konstens alla regler. Och hur bra koll du än känner att du har och har haft på bygget så kan du inte veta precis allting. Vad behöver du ha koll på när allt är på plats? Vem ska hjälpa dig att se till att allt blev rätt? Och vad ska du tänka på när du väl har kommit in? Idag så har jag sällskap av Arturo Arkes som är privatekonom på Swedbank. Tack så mycket. Och Kalle Nordlund som är en av Garbos många besiktningsmän. Tack så mycket. Vi ska prata lite om vad som händer när det är dags att äntligen få sätta nyckeln i låset. Och vad en slutbesiktning egentligen är för något. Okej, hur, hur kan en sån se ut? Om du tänker att så här, du, du går in genom dörren, eller den kanske börjar utanför dörren till Nej, Vad men, händer? men man, vi, vi börjar, vi börjar, normalt sett så börjar vi i köket och ställer oss och läser igenom all, all dokumentation som entreprenören har skrivit. Eh, och när vi är färdiga med det så har vi ett litet eh, informationsmöte vad, vad vi ska göra egentligen. Att vi ska börja entrén och att vi ska gå vänstervarv genom hela huset. Är det alltid vänstervarv? Det är alltid vänstervarv, strikt vänstervarv, jämnt, jämnt, jämnt. Eh, ute på tak, eh, överallt är det vänstervarv. Är det bara för att man ska liksom komma nej, ihåg vad man Nej, har? det är framförallt för att man ska kunna skriva var, var någonstans är. Så räknar man väggar, vägget. Vä- när man kommer in i, ang- i entrén så är vägg ett till vänster, vägg två och så vidare och så vidare i vänstervarv helt enkelt. Ehm, för att man ska kunna sk- notera var saker och ting är helt enkelt så håller man det strikta vänstervarvet. Ehm, och eh, huvudsyftet med, med en slutbesiktning det är ju att man ska godkänna eller underkänna antenaden och, eh, och då får det ju förekomma visst antal fel. Eller visst antal, det får förekomma icke-väsentliga fel i begränsad omfattning i förhållande till antimnadens storlek. Så som, som det typ hur många är ett vanligt Ja, hus. men alltså, alltså bygger staket, det kan ju också vara en antimnad. Och då får det ju förekomma kanske väldigt lite fel. Men bygger vi Förensarena får det också får det vara betydligt fler fel. Och, och det är någonting som varje besiktningsman får, får avgöra sen på slutet. Vad man, vad man anser är begränsad omfattning helt enkelt. Ehm... Men, men det också får inte förekomma några väsentliga fel. Det får inte, taket får inte läcka. Det får inte, det får inte saknas ett intyg på en funktion som vi inte kan prova. Men är det då upp till den enskilda besiktningsmannens godtycke om det är tillräckligt få eller många? Det står bara liksom att det, det får förekomma icke-väsentliga fel i begränsad omfattning i förhållande till antibladens storlek. Och det, det, det beror ju lite, det kan, ett hus kan ju vara ett, det kan vara ett jättehus och det kan vara ett litet hus. Eh, och det kan vara en, en del antibladen i, i i hela antipenaden. Du kan ha en delad antipenad, en målningsantipenad, en, en rör, rör, rör antipenad, en elantipenad. Då, då skiljer det i de här olika antipenaderna hur mycket fel det kan vara. Liksom. Men vi tänker oss att jag har byggt mitt hus. Mm. Jag tycker att det är klart. Och då står jag här då på tomten framför. Vi tänker oss att det är grus. Mm. Det är så här, sprakar lite här lite mm. under fötterna. Har jag då med mig så här, entreprenören och besiktningsmannen? Ja, besiktningsmannen har ju då kallat om vi nu anser att vi ska ha slutbesiktning så har ju besiktningsmannen kallat parterna till besiktning. Men ska, är det för att entreprenören ska kunna Nej, men det, förstå alltså, vad det, som det, ska det så, fixas? Det, förstå, det är så att det, vad, vad som ingår, det som ingår i, i entreprenaden det är ju det, som, det, är det vi har avtalat om. Och, och eh, part måste ju rättas för vad det är för sin talan. Vad har vi egentligen beställt? Vad är det egentligen du ska ha? Du ska ju ha det du har köpt och ingenting annat. Liksom. Eh, och det, det ska vara fackmannen mest utfört. Men är det till exempel att om, om besiktningsmannen säger att med den här lampknappen sitter jättekonstigt så ska 
eh, entreprenören kunna fiska fram sina papper och säga att det var, det var Julia skrev att hon ville ha den här. Vi har... Så kan det ju vara. Alltså, det kan ju vara som en sak att, att eh, entreprenören kan ju faktiskt ha, ha sagt, talat om att det här, det här är inte gjort. Det här, jag kan, det, här, det här momentet det kan inte jag göra utefter de här regler, regelverket som finns. Men, men beställaren kanske vill ha det på det sättet ändå. Och då kanske, om du nu är har en duktig entreprenör, då har han fiskat fram sin avvikelserapport och skrivit en avvikelse och, och, så, som beställaren har godtagit. Och då kan man ju knappast säga att det är fel, för då har vi avtalat om att det ska vara fel. Det går inte att se det på något sätt. Alltså, vi, vi kliver in i huset och ja. vi har gått igenom alla papper på vad ja. vi ska titta ja. på. Eh, och sen går vi liksom rum till rum eller går man tillbaka till ytterdörren och kollar den först? Först går vi till entrén så börjar vi entrén och så går vi vänster så först så tar vi entrén Och vad tittar vi på där? Där tittar vi först börjar, börjar vi titta på dörren och sen så går vi runt vänster och tittar på allting provar allt, allt vad det kan vara ringklockor kollar så att dörren fun- dörren inte tränger mot tröskeln att, inte någon, att den inte har skada på den och att det inte är någon skada på listor och att det är rätt grejer framförallt. Och då måste ju beställaren vara med och tala om att det faktiskt är. Var det den här dörren som vi beställde eller hade vi beställt någonting annat? Är det rätt grejer du har fått eller inte liksom? Eh, sen har ju beställaren, även om det skulle vara så att beställaren kan ju tycka att någonting är fel. Men, men besiktningsman tycker att det här, är, det här är avtalsenligt så som det ser ut. Så besiktningen handlar inte nödvändigtvis om så här, är det bra eller dåligt eller snyggt? Utan det handlar Nej, om att alltså, det du, rätt du, gjort? Det ska vara rätt, det ska vara avtalsenligt. Alltså, du, det kan ju, du kan ju ha vilka tapeter du vill. Och man kan ju tycka vad man vill om de där tapeterna som kanske är mer eller mindre vackra. Men, men, men det kan ju fortfarande vara avtalsenligt. Det, för det, det, det i grund och botten är ju att det ska vara avtalsenligt och ingenting annat. Liksom. Har, man valt en guld, eller har man valt vanliga kranar i köket så är det fel om det sitter guldkranar. Sen att man kan acceptera felet, det är någonting helt annat. Och ingår det i en slutbesiktning då om jag tycker så här, men det har kommit färgfläckar på listorna ja, när de taket? Ja men självklart, det ska inte vara, det ska inte, de hör ju inte hemma där. Färgen skulle vi sitta på väggarna och inte på, inte på listorna antar jag, eh, får jag fortsätta. Eh, så att det är klart att det är fel. Det, det är ju, så det är verkligen både, det, det är stort det är, och lite? Ja, det är stort och lite, det är hela vägen, hela, hela spektrat, absolut, absolut. Om vi hoppar också, kanske ungefär samtidigt men också lite tidigare, eh, för, för att jag tänker också så här, okay, jag är nästan klar, mm. hoppas jag, beroende på vad, vad Kalle hittar. Vad ska jag tänka när det gäller, när det gäller pengarna då? Att säga att, okay, nu, nu börjar, vad, vad ska jag börja samla ihop då? Är, är en sån som du, Arturo, är du med på en slutbesiktning eller en, någon slags slutmöte eller slutkoll? Nej, det är sällan som eh, liksom banken är med i de där sammanhangen. Däremot så är ju rådet att eh, redan i förstadiet att man gör en budget och kollar eh, vad har familjen råd med? Det tenderar ju till att man sitter med de här fina husbroschyrerna att man gärna vill lägga till en och annan sak mm. och sen när man adderar ihop allt det där framförallt med alla arbetskostnader så skenar det iväg. Mm. Så det är ju rätt bra och rådet som man ger är ju att börja med att göra en budget och kolla vad familjeekonomin fixar. Så att då här sista veckorna ska man sätta sig och se hur Ja, och sen följa budgeten. budgeten. Jag menar, en sak är ju att ha en budget, en annan att följa den. Ja. Så råd nummer ett är att göra en budget innan du bestämmer dig för att beställa det här huset. För dels har du ju själva köpeskillning, alltså förvärvspriset. Men sen måste du ju räkna på vad driftskostnaden på huset är också så att du inte liksom 
hela ekonomin sjunker därför att man klarar inte av att äga huset. Det kostar ju att drifta ett hus också. Vi kommer säkert komma in på det senare idag. Men det kostar ju att äga ett hus också. Mm. Så att steg nummer ett är att göra en budget innan man beställer huset. Och, det, det, och sen hålla disciplinen. Det vill säga se till att man sköter och följer den här budgeten. Det är mm. jätteviktigt. Är det någonting som dyker upp i besiktningen då? Att har man hållit budgeten eller för den delen har man hållit budgeten för Nej, hur mycket det, är, det kommer det, kosta att värma alltså huset. Det, det är ointressant egentligen. Ja, jag ska säga att inte i det hänseendet. Men det, det som är bra, och det har vi ju hört innan här också, det som är bra med att göra en budget och sen ha disciplinen att följa det, det är att man vet som beställare då vad det är man har beställt. För det som skulle kunna inträffa senare då, det är ju att man inte är riktigt överens om att det här ingick i avtalet eller, eller hur det är gjort. Och klart har man satt sig in i vad det kostar och vad man har beställt då, då ska det ju inte vara så mycket snack om eh, om det här ingick eller inte för då är man ju fullt upphungen på vad avtalet säger. Sen kan man då under de här besiktningstillfällena se om det är rätt gjort och om det är gjort enligt avtal mm. så man inte behöver komma överens, hålla på och tjafsa om det här ingick, det här ingick inte. Ska man betala någonting i förväg innan besiktningen är klar? Ja, det brukar man göra. Man brukar hålla inne eh, in, till, och betala Ty- slut. Det vet du ja, vet men jag absolut, exakt absolut. hur mycket det brukar vara, men det kan variera. Normalt sett, så, om man bygger ett hus så har man en, en, gör man ju upp en betalningsplan med, med x antal olika lyft. Eh, och, och har man inte gjort det så har man ju alltid rätt att hålla inne 10% till det så att slutbesiktningen är gjord. Liksom. Sen efter slutbesiktningen, om det nu föreligger fel vilket, ja, vilket det gör ganska ofta så, så gör ju besiktsmannen bedömning på hur mycket, mycket, peng, mycket, mycket det kostar att avhjälpa de här felen. Och då sätter han en, en peng x antal kronor. Så här mycket pengar ska du hålla inne för de här, för de här 40 felen ska du hålla inne så här mycket pengar. Och det ska man hålla inne till det så att alla fel är avhjälpta. Så man ska inte man ska inte betala hälften av pengarna bara för att eh, entreprenörerna har avhjälpt hälften av felen. För då, då blir de lätta felen avhjälpt och så blir de, de jobbiga kvar. Eh. Men det ska inte kosta mer pengar för att nej, fixa nej, grejerna. Nej, absolut och, och det är för att skydda konsumenten i det här ja, läget absolut, också. För att är det så att de här, hjälpen inte, eller de här sakerna inte blir avhjälpta så har, har man ju hållit in de här pengarna som kan användas då till någon annan hantverkare ja. som går in och ser till att det här blir slutgjort. Hur ska man tänka då? Om man tänker att, att man flyttar in och så har man huset och så har man då förhoppningsvis betalat allting. Men när ska man börja tänka på att lägga undan pengar för men liksom behoven som huset kommer ha efter att det är klart? Samma sak där. När man sätter sig ner med sin partner och går igenom husköp till exempel. Gå igenom då vad man är beredd att betala. För det är ju en fråga om, om liksom, vilka lån. För idag är ju sådana enorma huspriser så att i stort sett alla behöver gå till banken och låna pengar. Och det är klart, banken behöver ju veta hur mycket, hur mycket du vill låna för att kunna göra en budget och se liksom, om hushållet klarar det här eller inte. Och i, I samband med det så bör man också gå igenom vad det kostar att äga det här huset. Med tiden så ska du betala fastighetsavgift, du ska betala via och en massa andra saker. Det är klart, det där bör ju naturligtvis budgetera för. Men en sak som många glömmer i det här läget det är också att huset slits. Hängränen behöver bytas ut, huset kanske behöver målas om visst mellanrum. Och allt det där behöver man också ta hänsyn till. Det kostar att äga och det är det många som missar. Så det bör man lägga, lägga in i budgeten. att Vi behöver lägga undan ett par tusen lappar varje månad. För efter ett antal år så ska bergvärmepumpen bytas ut. Och efter var tionde år, var femtonde år så ska vi måla om och så vidare. Och då... eller, eller en tvååring som lägger en liten, liten leksaksbil i toaletten. Ja, till exempel. Den, den fonden ska man liksom ha. Ja, alltså lite mm. för utgifter, absolut. Det måste man göra. Och det ska man göra det initialt man göra. från början. 
Finns det någon tumregel för en, en nybliven husägare? Så hur mycket pengar antingen ska jag lägga undan eller räkna med per år att ha till eh, underhåll eller reparationer eller oförutsedda utgifter? Här vet jag att det är en, en, en känslig fråga att svara på. Men om du skulle fråga mig, och det gör du ju nu, då skulle jag säga att mellan 1,5 och 2 procent av byggnadens värde tycker jag är ett bra riktmärke att utgå ifrån. Det finns säkert hussäljare som tycker ett lägre belopp. Men av erfarenhet och efter att det här är en fråga som jag jobbar med så skulle jag säga mellan 1,5 till 2 procent av vad själva huset, byggnaden, kostar. Det kan vara ett bra riktmärke. Nu blir jag tänker på alltså vad den kostade att köpa inklusive tomten eller vad Nej, den är taxerade till. Eller liksom... Själva huset bara. Så om du köper ett hus för eh, 2 miljoner kronor så skulle jag säga att eh, någonstans mellan 30 och 40 000 kronor om året eh, kostar det liksom att i slitage på huset. Sen eh, innebär inte det att du behöver ha pengarna fysiskt eh, på en gång. För det tar ju att bärva med pump kanske håller det 15-20 år. Men den dagen när bärva med pumpen ska bytas ut så är det bra om pengarna finns. Mm. Ja, ja, men absolut. Det, det, allt, allt kostar ju bara, bara som sagt bara måla om huset. Om du ska leja en entreprenör som ska måla huset så kanske det kostar hundratusen och det ska göras var tionde år. Det är nästan tusen kronor i månaden mm. faktiskt, bara på att måla huset. Och det är det här som är så intressant då, för jag som jag som privatekonom och uppfostrat på sånt sätt att liksom se till att ha pengarna. Ja. Eh, går man igenom då det här var målningen, men vi kan sitta och räkna upp ett antal olika komponenter på byggnaden mm. och då adderar det upp till mycket pengar och det är många som blundar för det. Man kanske tänker också, ja, men de, dels det är långt bort och de kommer aldrig komma på samma gång, men ibland så gör de det. Ja, absolut. Och det som har varit problemet, den stora utmaningen, den har vi nog framför oss. För nu har vi haft en period med extremt låga räntor. Vi har haft en period med kraftigt stigande bostadspriser. Och vi har haft en fantastisk inkomstutveckling bland hushållen. Så att möjligheten att gå till banken och låna har ju varit goda. Men vi kanske hamnar i en situation snart liksom där priserna inte kommer fortsätta att stiga på samma sätt som tidigare. Vi kanske hamnar i en situation där räntan faktiskt börjar gå upp och bondekostnaden ökar. Och vi kanske hamnar i en situation där löneutvecklingen inte har varit så fantastisk som den har varit de senaste 15-20 åren. Då blir det inte lika lätt att gå till banken igen och säga så här, behöver lägga om taket, behöver måste låna 300 000 kronor. För då kanske inte det belåningsutrymmet finns på huset för det har inte stigit mer. Mm. Men det är då lättare att lägga undan de pengarna nu medan man är högre eller Ja, drömbilden. Nej, men I min värld så är det väl fantastiskt då om man har lagt undan de här pengarna så att den dagen det är dags att måla om det här huset då har jag de pengarna på ett konto och det är väl mm. jättebra. Mm. Kalle, för nu pratar vi just framåt. Så vad kommer att hända? Vad ska man lägga undan till? Vad kan man tänka på när man håller på just både besiktigar och liksom flyttar in och sådär? Vad kan man tänka på för att vårda huset från start för att ge huset de bästa chanserna? Ja, men det är väl som allting man ska sköta saker efter drift och skötsel. Eller hur? Så är det, det, oavsett vad det är för någonting så ska ju en, en, en ytterdörr ska, ska skötas efter efterskötsel. Den kanske ska vaxas en gång om året. Hängrännerna ska göras rent. Men är det annorlunda för ett helt nytt hus eller om du flyttar Nej, in? Nej, det spelar väl ingen roll. Det, det, det finns det drift- och skötselinstitutioner för allting så, så, så ska det ju skötas på det sättet och, och inte på något annat sätt. Liksom. Någon har ju tänkt ut att den här komponenten ska fungera på det här sättet och för att den ska göra det så, så, 
så krävs det vitt underhåll. Av egen erfarenhet kan jag säga ett, ett, det finns en fördel, det finns många fördelar med ett nytt hus såklart förutom att det är nytt och fint och så. Men en fördel med att huset är nytt är att det är inget skriande omedelbart behov av att man ska ut med pengar direkt när man har köpt det här nya fina huset. Köper man ett begagnat hus då, som har funnits mm. i 15-20 år, då kanske det är direkt så att man behöver lägga om taket eller kanske ganska omgående behöver byta ut den här oljepannan mot en med pump. Så att, men förhoppningsvis har man kanske betalt lite mindre då för det här gamla huset. Så att en fördel med ett nytt hus är att det dröjer ett tag. Du har rätt många år på det att spara ihop de här pengarna till, för det här slitaget. Har du ett gammalt hus så kanske det är ganska mycket pengar som ska upp ganska snart. Och det behöver man ju naturligtvis ta hänsyn till vid budgivningen. Det kan ju ändå vara saker som är fel vid slutbesiktningen. Absolut. Va, vad är vanliga saker som man hittar i en sån besiktning? Det, det vanligaste, det är ju, absolut vanligaste, det är ju målnings ytskikt som man ser för det är ju det, det är ju faktiskt det det är det färdiga resultatet vi ser vi, det är inte så att vi går och plockar loss en massa skåp och tittar hur det ser ut bakom skåpen utan det, det är faktiskt slutresultatet vi ser så att det vanligaste det är ju det är karmar det är som är tryckskade på och, och, och ytskikt liksom som, som, som är, är antingen felaktiga på, på att det är i färg eller fetar ränder eller vad, vad det nu kan vara eller eller att det sitter fel tapet i ett rum eller att den sitter upp och ner har ju också hänt liksom. eh, björkarna växer upp och ner uppåt istället för neråt liksom. så, så det kan ju vara precis vad som helst det är inte jag... som det var sagt helt Nej, precis, precis. får man ställa en fråga en yes. grej som jag alltid var lite nyfiken på mm. framförallt i tiden när, när folk har mycket att göra och det, jag menar, det är fantastisk tillväxt idag och det byggs hus som aldrig förr vilket är jättebra men hur ofta händer det att man upptäcker vid besiktningen att det inte är riktigt rätt material? Alltså man, har, man har från byggentreprenörens sida tummat lite på kvaliteten på grejerna. För det är inte så lätt som, som mig som lekman att se liksom att är det här materialet av rätt kvalitet? Eller har man fuskat här och tagit in ett lite billigare material fast har betalt för det dyrare? Ja, det, händer, det, händer, det är klart att det händer att det, att det är fel material. Jag hade en takbesiktning för ett par år sedan som, där man hade lagt om ena, ena halvan på taket på en bostadsförening med rött tegel första året. Och, och år två så, så lägger man om andra halvan. Och det var fortfarande rött tegel men det var två olika fabrikat. Eh, och, så, och så lägger man dessutom sista metrarna med årets innan tegel. Så det var ju färgskiftning i det hela. I det hela. Eh, och det är klart att det är fel material. Liksom. Det, du får välja rött tegel men du får ju faktiskt välja fa- samma fabrikat. Liksom, du, kan man tycka. Men, jag känner ett väldigt, väldigt bra följdfråga här. Alltså, tror du att det handlar sånt här om att hantverkare eller entreprenörer just försöker liksom, försöker luras eller försöker slarva? Nej, eller är det bara det är så det, det är när man bygger? Nej, men det är klart, det är klart, det är klart att det blir misstänkt. Jag, jag tror ingen beställer fel material eh, medvetet. Liksom. Men, men det är klart att det kan bli fel med allt. Alltså, det, det, det kan det ju bli. Jag fastnade kanske lite på det här med hur hittar man en besiktningsman. Kan man få hjälp att hitta en besiktningsman? Ja, det, ja vi får hjälp. Om man till exempel vänder sig till Garbo eh, som de flesta småhusfabrikanter gör så, så utser ju Garbo en besiktningsman i, i närheten. Så, så är det ju. Jag, börjar lite säga, jag, jag tycker om folk som vill hålla mig i handen. Ska jag ha med mig som, som beställare, som den som har byggt huset, ska jag ha med mig eventuella också så här, kanske utskrifter av mejl mellan mig och jo, entreprenören själv, eller sms där de har sagt jo, men, vi vill ha den här jo, färgen? Jo, men har ni kommit överens om det? Det är klart, det är ju en del av ert avtal också. Så, så det är klart man måste ha, ha det ifall det är någon som ifall man börjar frågasätta den här tapeten att det är rätt tapet eller inte men det, det måste ju finnas ett avtal på att det var den här, den här, var den här du beställde liksom. 
Eh, annars så kan man ju inte veta att det avtar sent. Liksom. Mm. Men då, de, de felen som inte blir eller som inte blir godkända, som, som är fel? De fel alla så är fel som noteras eh, så, som, som är i e-punkt, de ska ju avhjälpas utan kostnad för, för beställaren. Liksom. Mm. Vad, har, vad har du med dig mer? Förutom du hade då alla, alla papper och avtal och sådär, har du med dig så här, fuktmätare och röntgengrunkar ja, och absolut, absolut inte. Jag, jag, jag har en dator på, på kamerastativ som jag, som jag skriver på som fick lampa i stort sett eh, och, och eh, digitalt vattenpass i, i bilen om det skulle vara så att du skulle behöva med någon golvlutningar. I övrigt så är det en inokulär besiktning. Vi går runt och tittar och ser. betyder titt. Tittar och, tittar och ser och gör inga funktionskontroller. För alla funktionskontroller ska antingen ha gjort sin dokumenterade egen kontroll. Ska man boka besiktningsmannen redan när man sätter igång eller kan man hitta dem? No, normalt, sett så, normalt sett så brukar ju, om man, om man tänker sig all, all husproduktion så, så brukar, ju, brukar ju besiktningen ingå i, i husköpet. Så, så, så är det i de flesta tillfällena. Eh, och då, bokar ju, då beställer ju eh, hustillverkan eh, beställer ju besiktning redan, redan när, när du, när du tecknar, tecknar försäkring och bokar hus. Liksom. Så då är det liksom de som betalar det fast utifrån ja, din... Ja, precis. Ja, det, går, det går ju faktiskt från din plånbok för du har beställt ett hus och det ingick i, i huset så att säga. Men eh, ska man kunna lita då på att, att när entreprenören som en del i hela tjänsten har bokat besiktningsmannen, kan man lita på att det är en bra besiktningsmann? Det, det, kan jag läsa det, det på att, på något det är så att, byggbolaget får enligt ABS ändå inte välja besiktningsman utan besiktningsman ska väljas av beställaren. Alternativt att eh, man ska utse besiktningsman gemensamt. Däremellan finns ingenting. Beställaren, eh, om, om det är så att inte om beställaren inte utser besiktningsman för slutbesiktningen då får eh, entreprenören välja. Men grundförutsättningen är faktiskt att, att det är upp till beställaren att välja besiktningsman. Jag tror vi, vi pratat lite om så här, vad ska man tänka generellt? Lägga undan pengar, eh, försöka tänka och planera sådär. Men det händer ju några saker väldigt konkret när man ska flytta in. Alltså att man får inte ta bostadslån när man ska bygga, fast de blir bostadslån sen. Mm. Har jag fattat rätt då? Ja, alltså vad som händer när du vill köpa ett hus eller funderar på att köpa ett hus och behöver låna pengar för det, det är att du vänder dig till banken. Eh, och eh, banken kommer att fråga då vad det är för objekt eh, kanske be att få titta på husbeskrivningen och annat och gå igenom den helt enkelt eh, och du betalar en lagfart, du betalar en pantsättningsavgift och beroende på vilka pantbrev som redan finns och hur långt de räcker så behöver man ta hänsyn till sådana saker och sen försöker man eh, från bankens sida då göra en uppskattning över vad driftkostnaden för det här huset är Men om vi, om vi för att här handlar, när vi pratar om så här, när man bygger att mm. just eh, när du ska bygga ett hus mm. så tar du ju inte ett vanligt lån. Eh. För det finns inget objekt. Det finns liksom Nej, inget. Nej, det är riktigt. Så vad är det som händer då när du ska flytta in? Hur, hur omvandlas lånen när huset är klart? Ja, man, får ju, man, söker ju, man har ju ett byggnadskreditiv och sen så går ju banken in och det finns alltid någon som ska garantera de här pengarna. Och sen när man lyfter de här i takt med att huset byggs så antar jag att man successivt då betalar mm. eh, och beroende på hur det är avtalat och hur mycket, om det är 20-30% direkt och sen efter man har fall, färdigställt stommen så gör man ett lyft till och så vidare. Beroende på hur det ser ut då, så har man kommit överens med banken som ser till att de här pengarna betalas ut till rätt part. Och eh, sen när man har flyttat in och eh, tagit ut de här pantbreven och de här bolånen finns ja då löper det på som vanligt. 
så de blir aldrig bolån utan de är bolån redan från början? Ja, alltså det, det finns ju en övergångsperiod eh, till dess att hela lånet är taget. För du tar ju inte lyfter alla pengar på en gång utan banken betalar ju ut beroende på hur de här lyften ser ut. Och sen när allting är slutbetalt, då får du ju eh, hela liksom, skuldbeloppet. Eh, och sen beroende på hur, om du har ett eller flera pantbrev så kan det variera lite grann från husköp till husköp. Men det är ingenting som jag som den som, som är beställare, jag när jag bygger mitt hus, behöver inte reda ut det, det här. Utan det på det är fixat. Ja. Kan jag förhandla om lånen när huset väl finns? Eh, ja, därför att normalt sett, lite grann beroende på återigen då, hur, hur man kommer överens med banken, men... Det finns ju många som under det här byggets tid kör med rörlig ränta och sen när allting är klart och hela beloppet är liksom, köp, slutbeloppet helt enkelt är fastställt då kanske många bestämmer sig för att köra hälften rörligt och hälften med bunden ränta och väljer då löptid och beroende på vilken löptid man har på den här bundna lånen då, så kan räntan variera. Så det kan variera. En del, det har varit väldigt populärt att köra rörlig ränta de senaste åren. Så väldigt många kör ju rörlig, rörlig ränta även efter att huset är färdigställt och slutbetalt. Har man något för att typ värdera om ett hus som är färdigbyggt? Ja, om finns... man tycker så här, åh det blev så mycket snyggare. Ja, det finns ju regler för hur man, framförallt med de här nya kreditreglerna som har kommit från Finansinspektionen då, så kan man inte göra en omvärdering hur som helst därför att det finns amorteringskrav idag och beroende på vilken belåningsgrad du har det vill säga hur mycket lån du har i relation till marknadsvärdet på huset så måste du amortera om du har till exempel en belåning som är mer än 70% det vill säga att du har lån som överstiger 70% av husets värde då måste du idag om du tar ett nytt lån du köpt ett nytt hus, tar ett nytt lån så måste du amortera 2% men kommer du ner sen det vill säga att huset stiger eller du är duktig på att amortera och du kommer ner under 70% mellan 50-70% så måste du amortera minst 1% och kommer du under 50% ja, då behöver du inte amortera om du inte vill så det finns ett intresse för många att se till att huset värderas men man kan inte göra någon värdering ofta som helst för att sätta det där i system. Hur bestämmer man marknadsvärdet på ett nybyggt hus då? Så här, ingen, ingen har ju köpt det så du kan inte utgå från sist någon köpte det. Ja, normalt sett så, så, vet, så utgår man ifrån när huset är nytt då brukar man anse att det priset du betalar det är marknadsvärdet normalt sett. Det, ska vara, det, kan, det finns undantag från det också om det är så att du har eh, huset är väldigt, väldigt speciellt och kanske inte banken värderar det till det, det du har betalat för utan man kanske värderar det lite lägre. Så att om jag har betalat en miljon för att bygga ett hus och, och huvudregeln är att marknadsvärdet är en miljon men om du har valt ett väldigt, väldigt speciellt hus som kostat väsentligt mer än vad husen runt omkring kostar då kanske inte banken värderar eh, huset till precis det priset utan kanske ett lägre värde. Vad ska man tänka på för försäkringar då? Alltså, när man flyttar in i sitt nya hus. Ja, det är en fråga till er båda två. Ja, det är måste, klart du ska ha en försäkring. Det är ju otroligt ja. viktigt. Så det, det, måste man, det måste man ha som jag brukar säga till alla som frågar mig. En försäkring måste man ha oberoende om man bor i en hyresrätt eller bostadsrätt eller i småhus. Så ska du ha naturligtvis en försäkring. Men det som är viktigt att komma ihåg det är ju att se till att man har rätt försäkring också. Så att det verkligen täcker alla de saker som du har i huset. Och det är inte alltid att alla tänker på det. Men det är viktigt. Rätt hemförsäkring som täcker allting du har så att du är fullvärdeförsäkrad. Det är viktigt. Mm. Ja, det, ja, det är bara instämma. Det, det är klart du måste ha det. Mm. Eh, så att inte huset så fort det har flyttat in att det brinner ner. Mm. Eh, och så står du oförsäkrad. Det får ju 
Det får ju bara inte hända. Mm. Men det brukar väl normalt sett vara ett krav för, som... För, ja, för att du ska få lån. För att du ska få lån så, ja. så är det ett krav, det är ett krav från banken att du ska ha det också. Mm. Vad, vad finns det för kostnader som du tror att folk glömmer så här, vid just inflytt liksom, vid, och, och strax efteråt? Vad... Ja, det finns mycket. Som är, alltså det, det är det som är alltid bra att ha en buffert. Därför att det tillkommer alltid saker som man inte har tänkt på. Jag menar, köper du ett nytt hus så eh, beroende på var någonstans eh, du sätter det här huset så kanske du inte upptäcker förrän du har flyttat in att det är rätt opraktiskt med bara ett, en bil till exempel. Mm. Då säger att du har bott i en lägenhet centralt och sen så köper du ett hus, du köper en tomt och så bygger du ett nytt hus fem kilometer utanför så upptäcker du ganska snart att det här med hämta och lämna på dagis funkar inte med två förvärvsarbetande föräldrar. Så upptäcker du att du behöver köpa en extra bil. Eh, men själva flytten i sig kostar ju också pengar och sen eh, är det viktigt också allting annat eh, kring hus. Jag menar, huset har en tomt. Tomten behöver skötas. Du behöver trädgårdsutrustning, gräsklippare, en massa ja, andra saker. Plötsligt har du två toaletter, då behöver man två toaborstar. Ja, och du upptäcker liksom att ja, men det är två rum till här. Ja, vi har inga möbler i de två rummen heller. Så att liksom, det tillkommer alltid en massa kostnader. Kan man få hjälp att liksom räkna ut sånt ja. här, utöver när man gör den första lånebudgeten? Absolut. Det här är ju ingen ovanlig företeelse att folk köper nya hus. Så att det finns många bolånerådgivare som kan hjälpa till med att göra en budget. Inte bara för själva huset utan också för att inreda huset och drifta huset och allting som uppstår kring huset. Och sådana här saker som när man går till en bolånerivare då pratar man ju om okay, hur ser familjesituationen ut, hur många barn har ni, hur är de på dagis och sådana här saker. Och så diskuterar man kring de här sakerna. Har du tänkt på försäkring, har du tänkt på extra bil, har du tänkt på det eller det? Så att det kan man få hjälp med, absolut. Kan man lita på att en privatekonom inte har åsikter om ens smak? Ja, det kan man vara definitivt. Och är det så att någon har det, då kan man byta till en annan privatrådgivare. När man ska flytta in då, vad är, om ni ska välja en sak som är viktigast att tänka på? Nu, nu står jag här, nyckeln, nyckeln går till någonting nu äntligen. Vad, vad är viktigast att tänka på? Och det finns så mycket man ska ja. tänka på. Alltså det är som allt annat. Ska man ha en sund och hållbar ekonomi då är det tricket att tänka efter före. Det, liksom, det, det går inte att komma på allting precis då utan då, då bör man ha liksom, budgeten på plats. Man har, man har tänkt igenom också vad det här bygget fick kosta och man har följt budgeten. Det är mycket, mycket roligare att flytta in i ett hus när man känner att det här är jag råd med. Huset blev precis som jag ville ha det. Det är en otroligt mycket bättre start än att upptäcka liksom att jag har lånat mer pengar än vad jag egentligen har råd med. Och allting blev mycket dyrare än vad jag hade tänkt mig. Det är ingen bra början. Så och tänk så efter to- för det. Och så ska tomten göras klart och så ska ja, huset målas. Och så det, det är det som inte ingick. Det måste också fixas. Ja, och det är otroligt stressande ja. när man känner liksom att okay, jag har redan lånat upp till taknocken och sen så tillkommer allt mm. det här. Det är inget roligt. Då är det bättre att köpa ett mindre hus ett billigare hus än att ligga med Absolut. den här stressen ovanpå liksom allt annat. För det är så mycket rent praktiskt med flytten också. Det är en omställning också, framförallt om man går från lägenhet till hus. Och jag menar, bor man i en bostadsrätt då har ju styrelsen tagit hänsyn till alla de här driftskostnaderna. Du betalar en månadsavgift. Om du har gjort det så har du gjort ditt, tagit ditt ansvar. Men bor i hus så upptäcker liksom att du får tänka på allt det här själv. Det är ingen som tänker åt dig. Bo i lägenhet är nästan som att bo på hotell. Ja, faktiskt. Om man jämför med att ja. bo i hus ja, så ja, vet man att liksom, det är lite hotellboende ja, när man det, bor det, i bostadsrätt ja, eller det, hyresrätt. Det, liksom. det, jag att tycker att de kommer det, det var faktiskt då. mycket, mycket bättre frukostservice på hotell än när jag bodde i lägenhet. <laughs> jo, men det, det, enda som sker, det enda som skiljer det är, det är nästan frukosten. Liksom. Finns det några vanliga missar, tror ni, när man är just här, nästan, nästan klar? Ja, det är att man inte har tänkt på vissa kostnader eh, som till exempel driftskostnaderna, el, sophämtning, VA och sådana saker. Verkligen räknat ut vad kostar det. 
det kan ju variera från kommun till kommun också och ganska mycket, mer än vad man tror många gånger. Så att det är en sak som man lätt missar. En annan är ju det här med underhållskostnaderna, eh, reparationer och underhåll, förmålning, tak och annat, att man inte har det klart för sig vad det är. Och också lägger upp ett regelbundet sparande efter det. Det är lika bra att börja med det med en gång. Så att man inte kommer på två år senare att jag visste jag måste ju börja spara också. För då har du ju tappat två år sparande. Så att det är viktigt. Och sen det tredje det är att det tillkommer en massa saker. Bor i ett hus så har du en tomt också att ta hand om. Och det är många som glömmer det här med att då ska man klippa gräsmattan. Och det ska beskäras buskar och massa andra saker. Det är också lätt att man glömmer. Så att de tre grejerna är sådana klassiska grejer som många glömmer. Och inte riktigt ha på plats med en gång utan som man lär sig med tiden helt enkelt. Jag kan komma med en liten asterisk där vad gäller driftkostnader. Att man, även om man har koll på ungefär vad genomsnittet är för till exempel el eller uppvärmning så ska man också komma ihåg att vissa månader är mycket dyrare men du måste ändå betala den högre kostnaden då oavsett mm. genomsnittet. För det tänker man kanske inte alltid på. Nej. Att ja, genomsnitt kostar 2000 melen mm. men du måste ändå ha 5500 i november. Säger hon av bitter erfarenhet. Nej, men sen beror det på vad man har för uppvärmning naturligtvis. Har man bergvärme och egen bergvärmepump så klart kanske har en jämnare kostnad. Men även då, eh, när det är riktigt kallt så kanske inte bergvärmepumpen fixar allting. Och då får du eh, lägga till då, då för att du kanske har någon elpanna eller elpatron som, elpatron som slår mm. på. Och så åker uppvärmningskostnaden upp i varje fall under de här vintermånaderna. Det är sådana grejer man behöver tänka på. Och är det smällkallt? Vilket det sällan är numera, men låt säga att det skulle vara en februari månad med 25 minusgrader två, tre veckor. Det syns ju direkt på kontot. Det vill säga att det är ganska ovanligt här nere i Stockholm. Det finns delar av landet där det blir så kallt varje år. Mm. Vad, vad tycker du är vanliga missar, Kalle? Framförallt att folk betalar allt innan allt är färdigt. Det är ju rent tragiskt när man kommer på besiktningen och folk har, har, har redan betalat allt. För då har man ingen hållhaka Nej, kvar. men alltså nej, det är ju... Det, 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 det är, det är det sättet man har att se till att grejerna blir färdiga. Det är att man håller in i stålar. Eh, har man betalat allt så har man betalat allt. Det, det är väl egentligen det viktigaste eh, i hela karusellen tycker jag. Att, att man håller in i pengar tills det blir färdigt. Mm. Finns det någonting som man kan, om inte strunta i, finns det någonting som man inte kanske behöver oroa sig så mycket för? Jag tror att det är som allt annat här i livet. Jag menar, husaffären är ju förmodligen den kanske största enskilda affär man gör i livet. Den förtjänar ju att få ta den tid som krävs innan man bestämmer sig. Alltså, den största missen man kan göra är att man kanske har för bråttom. Man går till avslut för tidigt. Jag tror det är viktigt att man tänker igenom det här beslutet noga och verkligen bestämmer sig för exakt vilket hus man vill ha och vilka behov man har och sådana saker. Det är lätt återigen när man sitter med de här broschyrerna, det ser väldigt fint ut och flashigt ut. Men är det praktiskt? Löser det här huset våra behov och sådana saker? Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och sen som sagt, se till att man inte förköper sig och låt det få ta lite tid. Tänk igenom det noga och så kommer du leva jättelycklig i det här huset tror jag. Vi avslutar alltid med topp tre. Och då tänker jag att Kalle, har du några topp tre ställen som man definitivt ska se till att man kollar en extra gång när det görs en slutbesiktning? Ja, det är väl framförallt badrummen kan man väl säga. Och där är mest vatten... Vatten det är ju i golvbrunnen helt enkelt. Det händer alldeles för ofta att man hittar golvbrunnar som inte är gjorda som de ska helt enkelt. Och sen att, sen att tak är tätt och att inte, att inte är någon mögel på vinden. Och så. så golvbrunn, tak, överallt där det finns fukt? Vatten överhuvudtaget är ju, är ju ödstiget när det inte är som det ska helt enkelt. 
Jag tror mm. det är topp tre saker som kostar mer än man tror när man ja, in. I det här ränteläget som vi har idag så skulle jag vilja säga att väldigt många underskattar nog den framtida räntekostnaden. Så nummer ett, utgå inte från dagens låga räntor när du gör din hushållsbudget eller din boendekalkyl utan utgå från väsentligt högre ränta. Jag skulle säga att hushållets ekonomi bör kunna klara även räntenivåer på 7%. Så det är viktig brasklapp. Det andra är naturligtvis det här med underhålls- och reparationskostnader. Tänk på att allting slits och förr eller senare ska saker och ting bytas ut. Lägg undan pengar löpande för det och det kostar mer än vad många tror. Var ärlig och uppriktig med dig själv och underskatta inte de kostnaderna. Och sen som sagt de här löpande driftskostnaderna som sophämtning och annat. Gör en kalkyl, kolla med kommunen vad du antar för, för sophämtningen till exempel. Eh, kolla vad el kostar och sådana saker. Eh, för det kan variera från bolag men också kommuner också beroende på vad det är för tjänst du beställer. Så att, eh, gör din hemläxa så kommer du bli jätteglad sen och nöjd. Så räntekostnader, underhållskostnader, dag till dag driftkostnader. Ja. Mm. Uh, om vi då enkelt känner att så här, om vi sammanfattar det här avsnittet så får du se till att du har dina egna pengar kvar så att du kan ta hand om huset men också se till att du har pengarna kvar inte ger allt till entreprenören förrän du är klar. Ja, håll in. Se till att hålla in pengar så att uh, inte förs- entreprenören försvinner innan allt är klart. Nej, se till att få det färdigt liksom. Ja. Ja. Tack Kalle och Arturo för att ni var med ja, tack och, snälla, och för att komma. hjälpte oss bli helt, helt klara med, med mitt hus i i molnen. Vill du lära dig mer om byggprocessen ska du gå in på husbyggerskolan.se och husbyggerskolan finns förstås också på Facebook och Instagram och där hittar du som ska bygga ännu fler tips. Hej då! Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.